I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Kittlas du av bra berättelser och undrar vad folk är och gör? Bra, då är du i rätt gäng. Med mig Elin Olofsson och min producent Anneli Lanner. Elin, vann rätt lag? Nej. Gör de någonsin det? Nej. Men jag menar, jag antar att du syftar på fotboll och jag känner kanske lite grann så här att det är dags att skaffa sig andra intressen. Jag tog på mig en blå italiensk träningströja från ett annat EM. Ja, Eh, lite uppkäftigt kan man tycka, men, men det är klart att den är ju väldigt snygg. Eh, och sen om man, om man gillar budskapet eller inte, det, det är ju upp till var och en. Du har inte slagit mig i huvudet i alla fall. Välkommen till det här avsnittet av podcasten Elin Möter. Jag heter Anneli Lanner och med mig har jag alltså den icke-längre fotbollsintresserade författaren Elin Olofsson. Vi får ju se hur länge det håller i sig. I det här avsnittet har vi en annan författare som gäst, Caroline Engvall. Vad var det med Caroline som gjorde dig mest nyfiken på henne? Ja, men Caroline är ju en sån där som är oerhört produktiv. Hon har skrivit många böcker. Hon är ju då författare, journalist. Hon är också föreläsare. Hon har ett otroligt imponerande driv i de frågor som hon brinner för. Hon är engagerad på flera olika sätt och det, ja, hon är en sån där som det är på något sätt det, någonstans så tänker jag att Caroline Engvall, hon är en sån som kör på full gas Ja men då hälsar vi ju helt enkelt dig välkommen men tack! Författaren Caroline Engvall har vi bjudit in till podden. Hur är läget Caroline idag? Ja, men det är jättebra. Jag sitter ute i en morgonsolig trädgård med både fågelkvitter och polisirener som det ska vara i utkanten av Stockholm. Ja, du är ju precis eh, nyutkommen med den här boken eh, Blodskam. Som jag har här framför mig. Vad, vad skulle du säga att boken handlar om? Ja, men framförallt så är det ju en helt ny stil. 
mot vad jag har skrivit tidigare. Ja, mitt engagemang för barn och ungas utsatthet på olika sätt lyser igenom även i den här. Men det här är mer lågintensiv, lite puttrande spänning som förhoppningsvis håller sig till sista sidan. Och jag är fascinerad av tystnaden och hemligheter och vad det gör med människor också i generationer bakåt. Och det här är också någonting som jag möter i mitt dagliga engagemang för unga som ofta inte berättar, som skäms för det de gör. De lägger mycket skuld på sig själva och det är ju det också som mina tidigare böcker har handlat om. Men i det här tar jag med läsaren till helt nya miljöer, nya karaktärer och förhoppningsvis en helt ny typ av spänning. Ja, för det är, det är två systrar, Elisabeth och Sofia, som växer upp i byn Ormvattnet. Och så småningom sen, så många år senare, så försvinner den ena systern. Så mycket kan man ju säga i alla fall, va? Det kan man göra. Ja, och så får vi veta förstås vad som har hänt bakåt och hur det hänger ihop, allting det här. Den utspelar sig både då i Ormvattnet men också i Thailand. Hur kommer det sig? Ja, men det stämmer. Jag har ju ett ben i Thailand och har bott där halvår. Ja, sedan 22 år tillbaka och eh, jag ville spegla mitt andra hemland, det är ju paradiset men även i paradiset så finns det ju olycka och stor sorg och kontrasten däremellan är ju också någonting som fascinerar mig så eh, en vinterdag, den var väldigt solig för sig i Thailand för förra vintern för förra vintern måste det ha varit så satt jag och tittade ut över havet och började leka lite med tanken på men de här människorna som simmar här ute har det som allra bäst i livet kanske har liksom sparat till sin drömsemester vad skulle hända om en plötsligt bara försvann så jag började leka lite med den tanken och började skriva ner det som dök upp i huvudet och det blev startscenen till det som faktiskt är blodskam idag Just det. Du, och det ska bli fler böcker. Jag läste att det är en trilogi det här. Ja, men det stämmer. Jag håller faktiskt precis nu på att sy ihop slutet i uppföljaren som kommer att heta Sorgebarn. Ja, ah, vad spännande. Vet du när den kommer ut redan eller den andra boken? Ja, ah, de kommer ju med ett års mellanrum. Så jag har lite tid på mig att sova på saken, vad som ska hända i de här spännande tvisterna. <laughs> Jag förstår. Du, har, du var ju inne på dig själv. Du är ju väldigt profilerad expert inom området ja, barn och ungas utsatthet och inom jag menar, både sexhandel och, och sexuellt utnyttjande och sådär. Hur kom du in på det temat från början egentligen? Ja, men jag... Jag har ju jobbat som journalist sedan jag var 14. Jag var ett väldigt blygt barn men jag visste att jag alltid ville skriva. Det var det enda jag gjorde när jag var liten. Och jag blev journalist och tjatade mig in på lokaltidningen i Vännersborg där jag bodde då. Och blev ganska snabbt när jag var fyllde 18 blev jag chefredaktör på ungdomstidningen Frida. Och då var ju Spice Girls och Backstreet Boys som allra hetast. Så vi reste ju jorden runt och intervjuade kända artister- men det som jag brann för mest det var att läsa och svara på alla de mängden brev som vi fick från våra unga läsare som berättade om en ensamhet, om problem man hade hemma eller i skolan men att man inte vågade berätta om det här för någon vuxen. Och ett av de breven som jag fick kom från en tjej som, jag kunde inte släppa det här brevet. Hon hade en helt vanlig uppväxt med två bra föräldrar och hon var duktig i skolan. Men på väg hem från stallet en kväll där hon älskade att vara så blev hon våldtagen av en kille i skolan. 
Och hon bestämde sig direkt för att det här skulle hon aldrig berätta om för någon. Och när hennes kompis föreslog att vi ska lägga ut en annons och sälja oss själva på nätet så tyckte inte Tessan som hon hette att det var någon stor grej för hon kände att hennes kropp var så förstörd efter det här första övergreppet. Och det här blev en snabb väg för henne in i ett väldigt destruktiv värld där hon började ta kontakt med sina egna förövare för att skada sig själv. Hon ville söka den här smärtan som hon inte kunde tillfoga sig själv men som det fanns gott om andra personer där ute som var beredda att hjälpa henne med. Och hennes historia blev många år senare i boken 14 år till Salu som öppnade dörren för mig in i en värld av ännu fler berättelser från barn och unga och vuxna för den delen. Och efter det så har jag i stort sett ägnat hela mitt liv åt att sprida kunskap om utsatthet på nätet, sex som ångestämpning och konsekvenser av just tystnad som blodskam också handlar om. Ja, alltså jag skrev ju för några år sedan en bok som heter Till flickorna i sjön som har lite besläktade eh, teman kan man säga med ja. det du berättar. Och både utifrån... Jag har en egen erfarenhet när jag var eh, ung som inte, det slutade inte så dåligt som det hade kunnat sluta kan man säga eftersom jag lyckades ta mig fri från den här förövaren. Men eh, jag kan eh, liksom väva in fortfarande den känslan på något sätt i det jag skriver och när jag skriver om utsatta unga och, och framförallt kanske utsatta tjejer då sådär. Och det är ju en författare stora tillgång verkligen att kunna gå in i sina egna känslor och lyfta över dem på en karaktär. Ja det är ju det och det är ju också en möjlighet att utforska dels känslor och erfarenheter man har själv men också att upprätta kontakt med andra på något sätt för det känner jag efter, efter till flickorna i sjön till exempel så fick jag ju mycket brev alltså dels de som själva har varit med om något liknande eller sådär dels också från folk som inte hade det men som, som kunde leva sig in i just den berättelsen för att det också var Ja, en roman och fiktion och de såg plötsligen situationer och saker som man säger också om unga tjejer och sådär ur ett annat perspektiv när de läste romanen. Så stort verkligen och då har du bidragit också till att kunna förändra för enskilda människor. Fantastiskt. Ja, man hoppas ju det. Men det är så där tycker jag med, med framförallt fiktionen att man vet inte alltid som författare var vad leder det här till? Det vet jag någon, någon lokalpolitiker tror jag som sa efter den här till flickorna i sjön så sa han att ja men, men du presenterar ju inga lösningar <laughs> på det här. Och så kan jag känna, alltså det, jag ser ju inte riktigt det som du vet, författarens roll kanske när man skriver fiktion men, men, men jag kan ju känna igen samtidigt det där tankesättet att ja men vad... Hur fixar vi det här då, om man säger så? Och där har ju jag den stora fördelen att jag har många andra plattformar i form av poddar, föreläsningar, hjälpsajter. Så att jag kan ju både starta en diskussion och sen också följa upp den på andra ställen. Så som sagt, det här är ju någonting som jag har i mitt blodomlopp hela tiden nu och det är en dörr som jag heller inte 
vill stänga. För det här är ju ett eskalerande problem, speciellt det som händer våra barn och unga på nätet. Och det skriver jag också om i min barnboksserie som heter Nollan och nätet som är tänkt för att kunna skapa en plattform för vuxna och barn att kunna prata om vardagen på nätet tillsammans. Ja, du, vad, vad kan vi, för jag har ju inga egna barn eller sådär, men vad kan, vad kan vi vuxna göra egentligen? För man ser ju massor av, jag menar både larmrapporter och man läser om ungas upplevelser mm. från nätet och från bilder som har publicerats utan deras godkännande på olika sajter och de har blivit uthängda som både det ena och det andra och så här, vad, vad kan vi vad är det bästa vi kan göra på något sätt? Men jag tänker att vi är så viktiga som vuxna både om vi har egna barn men också om vi inte har barn som vi kan bli viktiga vuxna för. För ibland kan det vara mycket lättare att berätta för personer som inte ens föräldrar som man kanske känner att man har svikit på något sätt för att man har gjort fel. Så jag tänker att det absolut viktigaste är att skapa en tillitsfull relation till de barn man har runt omkring sig och visa att ja, men här finns det en vuxen som har tid, som gör sig tid, som både vågar fråga men också orkar lyssna på, jag vill inte kalla det för svåra frågor utan de här livsviktiga frågorna för ju mer man pratar om dem desto lättare blir det att ta orden i sin mun. Men vi behöver hjälpa barnen till de här samtalen. Vi behöver lyfta bort skulden från deras axlar. Skulden som de ofta lägger på sig själva. I att det var jag som tog de här bilderna. Det var jag som skickade dem. Vem ska tro mig om jag berättar eller anmäler? Och framförallt, vi behöver visa också att vi inte blir arga. Alltså, precis som vi skulle hämta barnen om de hade druckit för mycket så kommer vi också hjälpa dem om det händer obehagliga saker på nätet. Så det finns jättemycket vi kan göra genom att ja, men nyfiket och engagerat och envist prata om de här frågorna, både hemma och med andras barn. Du, vad känner du att fiktionen har för roll här då? Vad kan man berätta för slags berättelser? Kan de hjälpa på något sätt tror du? Ja, men jag upplever verkligen att de kan det, men själv hade jag svårt under många år att förstå att jag faktiskt skulle kunna skriva om det här i en fiktiv form. För jag hade ju skrivit 14 år till Salo och efter det kom flera reportageböcker. Och eftersom jag är så <går> skolad in i journalistiken i grunden så kände jag ju att ja, men allt jag skriver behöver vara sant. Och det var flera andra författare, Camilla Läckberg bland andra, som hade tjatat på mig under många år att men, du borde skriva skönlitterärt. Och jag sa nej men, nej men jag ska hålla mig till det jag gör. Liksom. Men sen när jag förstod att ja, men jag kan ju faktiskt lyfta in det här ämnet. Min första däckare heter R&B Bär och där granskade jag ett nätverk som utnyttjade självskadande tjejer. Och sen lyfte jag in det i fiktionens värld och fick smaka på lite grann ja, men att jag kan blanda och ge och ibland är ju verkligheten tyvärr värre än fiktionen. Och det här gav ju förstås mer smak. Så det blev ju fyra ganska brutala och hårdkokta däckare i den serien. Ären vi bär, judasvaggan, dockleken och kyrkan. Men blodskam är ju verkligen någonting helt annat. Där ja, men utsattheten ligger mer under huden och bränner. Istället för att kännas så hårt i magen. Jag känner igen det där eftersom jag också var journalist en gång i tiden även om det var länge sedan jag hade några sådana uppdrag nu. Men jag känner igen det där att man, det är en process i att röra sig från då verkligheten, sanningen, faktiska intervjupersoner, verkliga citat och sånt. Och sen, som jag upplevde i alla fall, ta sig större och större friheter kanske i, i romanform och liksom spränga ramarna lite grann och inse att ja men det är så här 
Det är så här man kan berätta en riktigt bra historia som har en annan slags sanning. En mänsklig sanning kanske än den journalistiska alltid erbjuder. För det är ju så på något sätt det här med att man identifierar sig med någon eller man får syn på något i fiktionen som man inte hade sett tidigare eller inte förstått tidigare eller sådär. Mm. Ja, men jättefint sagt och helt sant och jag tänker att men jag, har ju, jag lever ju också i researchen dygnet runt, jag får ju så mycket berättelser och grunden till blodskamsberättelse fick jag faktiskt från en deltagare på en av mina skrivarkurser förra året som under en lunch bara berättade sin historia om en papp, sin pappa som hade blivit falskt anklagad för ett brott han inte begått i den lilla by de bodde i och var på hela byn hade vänt sig emot barnen också, de fick inte handla på affären och liknande och ja, men att kunna fantisera och sätta sig in i hennes situation alltså det ger så mycket tycker jag till en som människa också får chans att leva i de här parallella världarna och så blir man ju lite knäpp också <laughs> Ja man blir ju lite sådär äh, jag är ju i läget nu med min kommande bok att jag är väldigt tunnelseende jag umgås så mycket med de äh, fiktiva personerna att jag nästan inte äh, du vet, känner igen de verkliga personerna i min närhet. Jag kommer inte alltid riktigt ihåg vilka de här är och vad de har Nej. poäng i berättelsen. Och därför behöver man ju verkligen umgås också med likasinnade som förstår de här parallella världarna. Annars så kan man ju lätt uppfattas som lite spooky. Det är en sån otrolig fördel. Jag brukar skämta om det med producenten för podden Anneli Lanner. Att, att en del av det här med mina Zoom-samtal med gästerna det är ju att jag ska få snacka med kollegor på dagarna. Ja, precis. Ja, det kan ju vara väldigt ensamt jobb det här. Vi har hela berättelserna i våra små huvuden och ska försöka knåda dem där så gott det går. Så ibland är det klart att det inte får plats så mycket annat. Nej, och sen tycker jag att det är väldigt, åtminstone för mig, väldigt upp och ner i författarvardagen. Så där. Ibland så tycker man att man skriver jättebra och man, man kommer liksom långt och man når dit man vill. Och så nästa dag, eller samma dag men några timmar senare så kan man känna att Nej, men det här är ju uselt. Ja, så att det är de här svackorna och stora djupa dalarna, de är ju helt eh, främmande för mig som ändå har ett ganska jämnt temperament upplever jag mig. Men just i skrivandet och skapandet då kan det verkligen vara eh, rakt ner i stupet och utan förvarning. Och då får man ju också ha en liten förstående omgivning som kan hjälpa till att släpa upp en i de där groparna så att vi kommer framåt. För det är väl det som skiljer... Eh, att man orkar hålla i och veta att det finns ett ljus bakom den där mörka gropen. Ja, alltså jag tänker också att det är lite grann så här. Jag brukar, i de djupaste svackorna så brukar jag bara stirra på mina tidigare böcker i bokhyllan. Bara på ryggarna och tänka att ja, men någonstans har jag ju ändå fått ur mig de här. Ja, men det brukar jag också göra. Men så brukar jag tänka, men hur sjutton blev de här till? Ja, det är också eftersom jag också inte är, jag minns inte alltid tidigare böcker. Jag har en bok i min katalog som jag alltid glömmer när jag ska räkna upp dem. Jag undrar om det är något psykologiskt att jag alltid Vilken glömmer Vilken glömmer den. du då? Gånglåt glömmer jag alltid. Nej! Jag, gjorde det, jag glömde den senast igår faktiskt i, ett lite, i en liten mejlkonversation. Det kanske är tur att vi glömmer bort de här processerna. Det är lite som att föda barn, säger jag som har tre barn. Att, ja, man glömmer hur ont det gör och sen plötsligt så ger man sig på den här bokskrivarprocessen igen av någon märklig anledning. Ja, men du, jag tänker det är ju ganska då 
mörka ämnen och så som du ofta skriver om. Hur, hur orkar man det? Ja, men jag känner ju ändå att det finns väldigt, väldigt mycket hopp. Eh, framförallt i att jag får chans att sprida kunskapen i böcker och allt annat som jag sysslar med. Och det finns, upplever jag, ett väldigt stort engagemang för frågan. Alltså vad vi behöver göra för att rusta barn bättre. Eh, framförallt utsatthet på nätet eh, som jag också skriver om. Så att, eh, jag ser så mycket förändring och eftersom jag har jobbat att med det här så många år så ser jag ändå att det händer saker. Även om jag önskar att det kanske händer lite snabbare så, bli, så är det ändå en stor eh, ja, men, steg, många kliv framåt som vi kan ta tillsammans. Och ju fler som är med, ju fler som läser, ju fler som skaffar sig kunskap och pratar med sina barn, alltså desto bättre. Så att jag, jag rider på den energin och ja, men så har jag många andra trick som jag tar till. Eh, ja, men jag, träna mycket vid sidan om skrivandet så leder jag två träningspass varje dag för folk här i närområdet och får min dos av andra människor och också rörelseglädjen. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Du... Vi har ju också en stående punkt här i podden som heter Fiktiva fikat. Och jag såg ju att du efterlyste på ditt Instagram-konto igår ja. förslag till Fiktiva fikat. Fick du in några bra förslag? Jag fick in ju jättemycket följare fika med sin egen mormor eller farmor som, hade, som inte fanns i livet längre. Jag fick förslag på bland annat Michelle Obama, jag fick förslag på Astrid Lindgren, ja men massa kreativa förslag. Så jag hade tänkt så här, ja men jag kanske kan inspireras men det första som jag tänkte på innan jag ens la ut den här storyn, för jag älskar att ha kontakt med följare och läsare via Instagram-stories, så, så det är faktiskt det namnet som jag håller fast vid ändå. Trots alla kreativa förslag som jag fick. Och det är författaren till min barndomsfavoritbok, Den oändliga historien. En tysk författare som heter Michael Ende. Jag tror att man uttalar det så. Men Den oändliga historien påverkade mig väldigt mycket när jag var barn. För att jag var ju som sagt väldigt blyg. Och jag kunde identifiera mig så mycket med den här pojken Bastian som han hette. Som försvann upp på en vind. Han var mobbad i skolan och han satt där och läste den här boken som tog honom in i fantasien. Den här fantasyvärlden, jag tror det är den enda fantasyboken jag har läst i hela mitt liv och den har jag läst sönder och den här boken påverkade mig så mycket att jag till och med, alltså jag var klädd som prinsessan i boken när jag gifte mig, jag hade samma smycke som hon som jag lät göra så jag ville verkligen vara i den här världen och jag tror den boken räddade mig mycket i mina blyga barndomsår så att den, det var den författaren som jag tänkte på 
allra först. Jag tror jag faktiskt håller fast vid det. För jag skulle vilja berätta för honom hur mycket den boken betyder för mig på många olika plan. Ja, men det är ju ett perfekt fiktivt fika. Där ser vi ju, vi kan nästan se det framför oss tror jag, alla som lyssnar. Ja, och jag fick chans också, då googlade jag honom igår kväll faktiskt för att jag skulle lära mig lite mer om honom. Han hade världens mest spännande historia med en far och som familj som hade varit i koncentrationslägren och ändå kämpat sig ur därifrån. Så att, tack för den, jag fick lite allmänbildning om min favoritförfattare på köpet. Och tack Carolina Engvall för att du ville gästa podden Elin Möter. Tusen tack! Författaren och föreläsaren Caroline Engvall, dagens gäst i Elinmöter. Ja, och Caroline har ju då grundat någonting som heter Safe Selfie Academy. Och vill man veta mer om vad det är så kan man ju då söka upp deras sajt. Det är alltså ett förebyggande utbildningsprogram som ska ge barn och unga insikter, kunskap och verktyg för att kunna undvika att hamna i utsatthet på nätet. Så det är ju väldigt viktig och aktuell verksamhet. Därifrån, tyvärr. Därifrån så kan man också klicka sig vidare till hur man kan komma i kontakt med dem och hur man kan boka såna här utbildare till skolor och annat. Caroline har ju dessutom då starten för hennes engagemang som hon också säger i samtalet. Det var ju den här Tessan, mötet med Tessan och boken då som kom ut som heter 14 år till Salu. Den boken har precis nu eh, nyinspelats som ljudbok. Det är Nicky Stangets Gunke som läser. Så att den kan man nu också lyssna på som ljudbok på alla ljudboksplattformar. Och sen då så finns ju en massa andra saker som, som Caroline gör. Hon gör ju poddar. Hon har ju också de här barnböckerna då om nollan eh, som man kan sätta tänderna i. Om man vill läsa dem och lära sig mer. Sen är det ju så, jag nämnde ju det i det här samtalet om ett övergrepp som jag var utsatt för eller ett våldtäktsförsök kan man väl säga. Det hade kunnat gå mycket värre än vad det blev och jag tog mig fri ur den situationen. Och det, ja, det rubbade min trygghet då men det är ingenting som jag egentligen kanske tänker på så mycket idag. Men däremot så kan jag väl säga det att de som, som vill veta mer om det så är det så att jag har skrivit någon krönika någon gång i tiden om det här för lokaltidningen här i Jämtland. En av lokaltidningarna ska jag kanske säga, Östersundsposten där jag var kronikör då för ett antal år sedan. Jag har också skrivit något och kanske också uttalat mig i något MeToo-sammanhang för några år sedan. Och jag har låtit den händelsen, eller framförallt känslorna runt det, har jag då vävt in i romanen till flickorna i sjön. Mer detaljer än så har jag valt att inte berätta och det tycker jag heller inte är det viktiga utan det viktiga är ju att att dela med sig av 
det som jag upplevde och som tyvärr massor av unga tjejer och kvinnor upplever i form av olika grader av sexuella trakasserier och, och övergrepp och sådär. Och det här är ju också ett tema i Caroline Engvalls senaste bok Blodskam som nu finns ute på, i bokhandlar och på bibliotek och på jag tror den finns som ljudbok redan. Jag har sannoliken moffat den de senaste dagarna och jag rekommenderar den varmt även om hon lyckas skapa en väldigt obehaglig men också tänkvärd historia. Har man själv författardrömmar så tror jag att det fortfarande finns plats på Karolins digitala skrivarkurser som hålls i början av hösten och all info om dem finns på hennes webbsida och hennes sidor i sociala medier. Du vill du ha lite kul kunskap om Karolina Engvall också? Absolut. Du hörde ju där i samtalet att vi var eller hon var i sin trädgård. Det var ju en fågel i bakgrunden och lite sånt där. Men när vi avrundade samtalet då dök någonting annat upp i trädgården, nämligen beachvolleyspelare för att hon har en beachvolleyplan, alltså en sån här sandplan, en riktig i trädgården. Är det något du funderar på att utöka din trädgård med? <laughs> Nej, men alltså jag tänker ändå att det är väldigt coolt att ha det. Vi får se. Ja, det skulle kunna bli en, en, ett utflyktsmål, verkligen. Du kan också få lite kul kunskap. För i morse gjorde jag någonting som Carl von Linné aldrig gjorde. Såg en älg. Jag såg... Inte mindre än två älgar. För du och några andra i min närhet vet ju att jag den senaste tiden har kämpat med en artikel som ska handla både om älgkött och om stjärnkrogar. Den kommer att publiceras lite senare. Men tack vare den här artikeln har jag fått med mig den kul kunskapen om älgar och Carl von Linné att älgen var så ovanlig under 1700-talet att Carl von Linné under sina resor i Sverige aldrig lyckades se någon. Alltså det kan ju också vara så att han hade näsan lite nära backen. Men, men det, jag menar, och höll på med blommor och sådana grejer. Jag, inte så att han hade gjort någonting annat. Jag tror att han väldigt gärna ville ha sett den här. Okej, okay. ja. Tråkigt för Kalle, men bra, kul kunskap. Du, alltså kommer du ihåg det här att, att eh, fiktiva fikat som vi kör med, det var ju en gång i tiden fiktiva flörten mm. i början, mm. i poddens barndom kan man säga, ja. eller ungdom, ja. flörtiga ungdom. Ja. Eh, och du kom ju ändå trots allt med en fiktiv flört i förra avsnittet. Ja, så att även det om inte... det inte gick så bra då. Nej, jag vet inte hur det gick. Men, ja, vi är försökte. fortfarande kompisar. Ja, men du vet, the friend zone. Ja, ja. Men, men vi har i alla fall fått in en av ganska få eh, fiktiva flörtar som förslag. Eh, så jag tänkte läsa den. Det är då från en annan, Anneli. Hon eh, skriver så här. Eh, väljer fiktiva flörten, dock är med en litterär person utan en ur filmens värld, Captain Jack Sparrow. Och då lägger väl jag till då att det är ju från Pirates of the Caribbean. Och då frågade jag Anneli om hon hade någon liten motivering. Och då skrev hon så här. 
Ja, vem kan förklara varför man blir kär i vissa och inte i andra? Tror jag dras till humorn, att det finns kreativa lösningar på problem och att Jack alltid prioriterar sig själv och inte humla med det. Man vet liksom redan från början att han inte är att lita på. När filmerna var mest i ropet så var sönerna inte så stora så jag tog varje tillfälle i akt att dikta ihop diverse historier om hur jag i ett tidigare liv under en period varit tillsammans med Sparrow medan de storökt lyssnade och ville veta allt om hur det varit. <laughs> okej. Okay. Ja, ja, men... Så att Anneli ljög för sina egna barn men okej. Okay. Men det är en jättebra historia. Men du, eh, Anneli Åman och Jack Sparrow och jag och huvudpersonen i Nick Hornbys Fever Pitch. Då är det bara du kvar då. Ja, och oh, jag måste liksom koncentrera mig nu. För jag ska ju framföra fiktiva flörter nu, Anneli. Ser du rådnaden stiga på mina mm. kinder? Ja. Mm. I förra avsnittet av podden så pratade jag med författaren, trillermästaren Anders Roslund. Och då nämnde jag ju tv-serien Lines of Duty- och nu har jag valt en person därifrån till fiktiva flörten. Han heter Hastings, Ted Hastings. Superintendent Ted Hastings. Och då är det ju alltså inte Hastings i Poirot-böckerna. För det är, det är också alltså, potentiell fiktiv flört annars. Även om han är lite korkad men han är väldigt gullig i Poirot-böckerna. <laughs> Ted Hastings i Line of Duty, han är inte korkad. Eh, utan han är ju då den här eh, chefen som leder de här utredningarna mot de korrupta poliserna eller burnt coppers som han säger. Eh, han kommer ju från Nordirland. Eh, jag har ju uppfattat av serien då att han tycker ju att det är lite bjefsigt sådär på, på de fina <laughs> restaurangerna. Det är inte hans grej. Eh, så att jag tror att det blir en pint på pubben. Och... Jag betalar. För att vi som har sett Line of Duty vet ju att Ted har ju ekonomiska problem. Ganska djupa ekonomiska problem. Sen så tänker jag mig att han kommer att vifta med vixelringen väl synlig. För det gör han ju i serien eh, av skäl som, som framgår. Eh, så vi kommer att ha ett samtal över en pint om moral, tror jag. Mm-hmm. Mm. Och då om Bent Coppers. Mm. Vad sägs? Ja, men spännande. Eh, hur tror du det kommer gå? Alltså jag känner nästan att jag skulle behöva lätta på ett lagerkläd nu, men, eh, nej men jag hoppas alltså vi vet ju vi som har sett alla säsonger vet, vet ju hur det, hur det kommer gå höll jag på att säga. <laughs> eh, men, man, men, men en kvinna kan aldrig leva på hoppet jag säger lycka till och kanske cheers då eller? ja det blir bra ja och så det är alltså Hastings like the battle som han också säger i serien du, jag har ju som sagt var moffat Carolina Engvalls senaste blodskam men jag har också moffat en annan podcast än vår ja, ser Är otrogen? Ja Podcast oh. otrogen <laughs> Producenten vänster med andra poddar Ja Storypodden heter den här podden och det är en podcast om just berättelser och det är manusförfattarna Olof Tideman och Rickard Eklund som berättar om berättelser och den här podden har fått mig både att känna mig som om jag sitter i lektionssalarna på universitetet i Umeå igen och läser litteraturvetenskap men också som om jag sitter hemma i soffan och snackar berättelser 
med dig och med dem även fast de lyssnar inte på vad jag säger när jag säger den har jag också läst eller så men jag har också fått en del riktigt bra tips på filmer som jag måste se eller se om eller på böcker som jag måste läsa eller läsa om så att storypodden är ett tips för de som vi som gillar berättelser du, jag har ju moffat en annan grej som jag också tror är nära besläktad på något sätt med, med dig och mig. Eh, det är en bok som heter Kvinnor jag tänker på om natten av Mia Kankimäki. Den har alltså inte ens kommit ut än men den kommer om några veckor i Sverige. Jag har fått den här av mitt förlag Wallström och Vidstrand för att läsa lite grann i förväg. Kan jag få läsa några rader av precis precis i början av den här så kommer du att höra. Varsågod. Jag är M. Jag är 43. Under oräkneliga nätter genom åren har jag legat och tänkt på kvinnor. Och det har ingenting med sex att göra. Jag har tänkt på kvinnor under sömlösa nätter när det inte är gott att få någon rättsida på tillvaron, männen, förhållningssätten. Och det har känts som om den förfärliga vargtimmen aldrig vill ta slut. Under de nätterna har jag samlat på mig en osynlig livvakt av historiska kvinnor, skyddshelgon, som kan ta mig vidare. Och sen får man då följa i den här boken som är, ja det är som ett reportage, ett resereportage och det är samtidigt biografier om en massa kvinnor då, äventyrskor, författare, konstnärer. Jag är precis, har då följt Mia Kankimäki till Afrika i början av den här boken där hon reser dit för att ta sig till Kilimanjaro men hon berättar också då historien om Karin Blixen som reste från Danmark då till, till Afrika under början av 1900-talet Låter och sen så får man ju fortsätta då, man får komma till Florens man får träffa Mary Kingsley och ja, man får följa alla de här fantastiska kvinnorna och i, i framgång och motgång kan man säga, medan då också författaren själv har sina grubblerier kring eh, att vara kvinna och eh, vad världen är och vart man ska och varför och sådär. Och den här har varit en, en succé i Finland, eller hur? Ja, den här kom ju alltså ut för flera år sedan, tre år sedan tror jag, eh, i Finland. Och den ligger fortfarande på bästsäljarlistan där. Och dessutom så är då rättigheterna sålda till 15 länder, står det här. Den där vill jag gärna låna sen. Det verkar som att den är precis rätt. Sen kanske vår poddpolare Tim Sparv, Finlands fotbollshjälte, Finlands läsande fotbollshjälte också borde läsa den där. Vår poddpolare Daniel Edfeldt förresten, om vi ska fortsätta snacka berättelser. Hans nya bok Varning för spöken, den kommer ju ut i höst, i september tror jag. Och det är också nu klart att Johan Ulvesson kommer att läsa in den boken som ljudbok. Mhm. vad bra. Ja men det tror jag, jag har inte hört Johan Ulvesson läsa någonting men jag tror det kan bli riktigt bra. Ja, har vi något mer att berätta? Men det var mycket berättelser nu på slutet. Vi säger väl tack och hej. Mm. Fiktiva flörtar eller fikan tar vi gärna emot. Ni får gärna 
ger ge oss fem stjärnor i podcaster eller där du lyssnar, du lyssnar <laughs> där du på kommer podden. åt några stjärnor ja. ge oss fem, tack ge... så mycket man kan mejla jag är verkligen usel på det här skrytandet ja, men vi måste öva på det här, vi måste bli som de amerikanska poddjättarna som bara vräker ur sig det här varje avsnitt, att de ska ha fem stjärnor annars behöver man inte bemöda sig det är alltså högsta betyget på podcaster nej men så det kan man göra man kan mejla elinmoter at elinolofsson.com Vill man prenumerera på mitt nyhetsbrev där man också får en hel del av producenten Anneli Lanner på längden och tvären ganska ofta då kan man gå in på min sajt elinolofsson.com så kommer du förhoppningsvis om jag har lyckats pilla rätt på magen till det här tekniska systemet (laughs) kommer det dyka upp en liten ruta där man kan knappa in sin mejladress och då får man ju också tips på bra berättelser man får insyn i författarvardagen och sånt där Ja, jag prenumererar ju för att få veta om inte minst vad vad jag gör för någonting Och vart du ska (laughs) inte minst Tack som lyssnat. Tack och hej och puss och kram och hela den grejen. Podcasten Elin möter görs av Anneli Lanner och Elin Olofsson. Musiken har specialskrivits av Ellen Sundberg som också framförde. den.